0: Hombre. Campo Atrás, el programa
1: coproducido por Radio Vila sí, sí, sí. y BasketMe.com. ¿Sí?
0: hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más estamos aquí en campo atrás en el programa de baloncesto día 2 del exilio seguimos y continuamos fuera del estudio cada uno en su casa eso sí con la mejor intención de haceros pasar un buen rato y hablar de baloncesto en el programa de hoy vamos a tratar sobre la figura del el sexto hombre en el mundo de la canasta esa figura para unos muy valorada y para otros infravalorada como siempre hoy vamos a dejar nuestra opinión encima de la mesa y nos gustaría que nos dijeran la tuya, si quieres, en arroba en Twitter o en nuestro correo campo Un saludo para todos, un saludo también para nuestro amigo de Canarias que seguramente nos estará con la caipirinha escuchando Este tío no falla nunca y nada, desde ahora y durante una horita vamos a tratar de entretenerte hablando de baloncesto como siempre, empezaremos, como cada semana, hablando de los resultados sucedidos el pasado fin de semana de la mano de Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Pocos resultados,
2: pero los vamos aquí en, en campo atrás, radio. Eh, de la jornada 14, en la Liga Indepta Masculina, la jornada 14, un partido, Barcelona 95 a 97 partido de la jornada 15, el Juventud 71, Real Madrid 90. De la jornada 16, Unicaja 112, Vázquez Zaragoza 72. De la jornada 17, Unicaja 82, Valencia Vázquez 87, Bilbao Vázquez 74, Moraván Andorra 71, y Manresa 87, Real Madrid 92. En la clasificación, aunque hay... Equipos que tienen 14 partidos, otros 16 la encabeza Real Madrid, Barcelona, UCAM Murcia y Juventud. Por abajo, San Pablo Burgos y Real Betis. En la Liga Femenina, en la jornada 15, dos partidos. El Campus Promete, 53, Zaragoza 62, Uni Girona 76, Encino 56 y en la jornada 16... Campus Promete 86, Ferrol 75 y Leganés 75, Zaragoza 80. La clasificación, Unigirona, Perfumerías Avenida, Valencia Vázquez y Zaragoza y por abajo Gran Canaria y Ciudad de la Laguna. En la Toro, mañana un partido de la jornada 12 y 4 de la 13, el viernes la jornada 16 y la jornada 14 y 15... Eh, fueron aplazadas en su momento por el COVID como el resto de la Liga ACB y la Liga Femenina. En Euroliga los próximos partidos, el Estrella Roja Gran Madrid y el Bajonia Anadolu Este han sido aplazados por COVID y en principio mañana se juega el Barça Olimpia de Mira. Y esto es todos los resultados de los pocos partidos
0: eh, que tenemos en, en el COVID. Perfecto, pues eh, muchas gracias Juanma, y bueno, vamos a presentar al quinteto de lujo que tenemos como siempre, quinteto de Final Four de Noriga, empezamos por ahí por Carlos Ruf, Carlos, muy buenas.
3: Muy buenas, quintetos, ¿so ¿no tenemos sexto hombre nosotros o qué? Nosotros, el sexto hombre hoy no se,
0: no, no se nos ha está en el banquillo, saldrá, saldrá,
3: Ahí, buen detalle ahí. quinteto
0: venga. Claro que sí, hombre. Eh, Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Tenemos también por aquí a Adrián, Adri, muy buenas. Buenas
4: tardes, y felicitar a Juanma porque era súper complicado, voy a hacer las jornadas, un partido muy difícil, así que me gusta he La verdad que esto
0: es como un Tetris, eh, lo dijo Pedro Martínez, que era para el cuadrado de Copa del Rey, pues los resultados empiezan a ser también como un Tetris. tenemos también por aquí a Rafa José Hinojosa, ¿qué tal Rafa? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Y como no también, Rafa Gorges, muy buenas Rafa.
5: Muy buenas, hoy sí que es un poquito más lunes, después de la derrota de ayer.
0: Bueno, todos los lunes nunca son buenos los lunes, eh. La verdad que los lunes, para el tema del trabajo, nunca son buenos. Bueno, pues eh, tenemos el tema encima de la mesa esta semana del sexto hombre, esa figura que uno le da mucha importancia y otro le, le dan muy poca. No sé vosotros eh, qué opináis. Eh, Carlos, por ejemplo, tú que has sido jugador, no sé si en tu época eras muy valorado o se comentaba lo del sexto hombre o no.
3: Claro, es que el sexto hombre en un equipo es clave. Menos una época en la que Unicaja jugaba con cinco, el resto de jugadores, el primer recambio, es el que aporta un cambio de ritmo al partido. O sea, sexto hombre, ese sexto jugador que sale del banquillo aportando es clave. Es clave para dar refresco. Un partido, ya sabéis lo que dura, y salir del banquillo y aportar es fundamental.
6: Puntos y rebotes. Todo
0: lo que pueda. Jesús, tu opinión.
6: Bueno, el tema... El... Carlos... Hablar después de Carlos hace difícil, ¿eh? Él <risa> marca la pauta. Él tiene Exagerado. que ser el, pone el, listón, el, el último. Pone el claro, listo y, y a ver quién tiene cojones ahora... El comentario dicho, de calidad. ...de contradecirlo. <risa> no, no, no es contradecirlo. Eh, yo creo que el término sexto, hombre, es un término americanizado, importado de la NBA. Aquí yo diría que la filosofía europea... Bueno, vamos a hablar de... Eh, vintage, o de antigua el hombre, el sexto hombre no sé realmente qué función, yo cuando he entrenado, hablo de mi experiencia el concepto sexto hombre no lo he utilizado siempre, yo he utilizado términos eh, eh, 3, 2, 1, 4 eh, en términos de quintetos base por decir una forma, e ir haciendo una rotación de jugadores lo suficientemente compensada para intentar llegar al último cuarto con el mejor quinteto posible el, el guardarte siempre una cena manga, en el banquillo, para intentar mejorar, como bien ha dicho Carlos, eh, prestaciones sin acudir a tiempos muertos, etcétera, yo creo que eso forma parte de la estrategia, pero al igual que en la NBA, la figura del sexto hombre es una figura, por decirlo de una forma, da las sensaciones, ¿eh? que es una figura consolidada y estática, que siempre es el mismo jugador, eh, yo personalmente lo he ido variando. Una, un día sacas a tres titulares dos suplentes, otro día sacas a dos suplentes con tres titulares, dejas a dos jugadores sin referencia en el banquillo diferentes, te vas adaptando a las circunstancias de la planificación del partido pero supongo que el concepto de lo que es la tertulia en sí se refiere al término americano ¿qué significa un sexto sí. hombre en términos balocentísticos? ¿qué aportan y qué incidencia tienen los partidos? Yo en esto para seguir el hilo cedería a cedería el turno a alguno de mis compañeros para engancharme a sus opiniones y poder eh, apoyarlas, aprenderlas o rebatirlas.
0: Venga, pues
7: vamos a con Adrián, venga,
4: Adri. Bueno, el, el tema lo, yo lo elegí básicamente porque me estaba comiendo un partido de Golden State, que también es noticia estos días. Y bueno, salió la, la figura de, de André Guadala, que es un jugador que a mí personalmente me gusta. Y metió dio el triple ganador. Entonces dije, este tío es un sexto hombre, puro y duro pero luego te da el triple ganador. Entonces, lo quería ver más desde el rol que tiene cada jugador, cada sexto hombre. Porque yo pienso que un sexto hombre, en el caso de NBA, suele ser un tipo de jugador que puede jugar en más de una posición y que es un veterano, ¿vale? Suele ser este el rol y suele ser un jugador con buena defensa y buen, buen tiro desde, sobre todo, de esquinas, ¿vale? Entonces, yo básicamente lo decía por eso y porque... Eh, hablando del tema, me ha venido a la memoria pues muchos jugadores que, bueno, que quería mencionar en, en el programa. Ya lo seguimos diciendo, entonces pues quería, quería mencionarle sobre todo esta pues, figura. O sea, figura igual a eh, Robert Orri por ejemplo. No sé si se le parece, a Orri eh, con Spurs. Hombre, Robert eh, Orri es, es Roma, eh, el sexto hombre por eh, excelencia, el Señor de los Anillos. Sí, sí. ¿Cómo le llamaba a Montes? No me acuerdo. El Señor de los Anillos, creo, ¿no? Sí, no, no, le diría ese extraño elemento llamado... llamado ah, a sí, es verdad. ese sí, Señor elemento y, y, y era un tipo que, que ganó, ganó finales, ¿eh? Manón, parece que 4 o 5 puede ser con, con Lakers, con Spurs. Sí, 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 sí. Abrir, o sea, increíble. Básicamente lo puse por eso. Luego han surgido más temas, pero yo creo que al menos para dar un ratito es un buen tema, el de este hombre.
0: Claro, luego vamos a luego vamos a ver eh, algunos históricos que lo han ganado, algunos jugadores. Yo he repasado un poco el listado que lo han ganado y algunos son míticos, ¿eh? eh Gorges, ¿qué opinas tú de ese hombre?
5: Eh, depende mucho, como decía eh, y comparto con Jesús, la visión que, que demos y en Europa creo que no está instaurada esa figura del sexto hombre y yo por lo menos desde mi punto de vista como entrenador sí que más o menos tengo en el plan de partido lo que hablábamos, eh, dos tres titulares con dos tres suplentes para ir equilibrando un poco la rotación y si llegas los siete últimos minutos con el mejor cinco en pista, que serían los cinco titulares al final quieres estar donde, donde quieres estar en los últimos 7-8 minutos, que es en la fase decisiva del partido. Luego eh, llegas a, a la Europa esa de los años 80, donde Sabonis jugaba 40 minutos o, o toda la gente jugaba 40 minutos y ese sexto hombre que era el que te aportaba 20 y las fichas 8, 9 y 10 prácticamente jugaban 0 o, o nada. Eh, sí que era importante ese papel del sexto hombre. En la actualidad, por lo menos en Europa. Creo que esa figura ha desaparecido y, y sí que es más importante tanto la figura del sexto como el séptimo, octavo, noveno y decimos, hombre, para dar una rotación continua a ese baloncesto.
0: Uh -huh. eh, Rafa Hinojosa, ¿qué opinas tú?
5: Pues
1: yo aquí, eh, igual no estoy de acuerdo conmigo, pero yo creo en que todos los equipos tienen, obviamente, el quinteto el quinteto bueno, por así decirlo y luego tres sexto hombres, o por lo menos yo siempre he planificado más o menos mi, mi equipo así. Tres sexto hombres, uno que, digamos, da descanso al base escorda, otro un tres, cuatro, y el otro, digamos, el, el cinco. Pero para, para mí la figura del, del sexto hombre es completamente fundamental. Obviamente cada jugador tiene su rol, tiene que aceptarlo para, para que el equipo funcione, incluso digamos que la ficha número 12 o número 11, que son los que menos van a jugar, también tienen que aceptar ese papel que van a tener de pocos minutos o de no jugar nada, pero yo creo que más que el sexto hombre, por así decirlo, yo creo en tres sexto hombres en cada en cada equipo. Uh -huh, pues, y también discrepo un poco de los minutos finales porque como no gestiones bien la dirección del partido, igual los siete ocho últimos minutos no hay partido para bien o para mal, porque se te han ido a 15 puntos, 15-20 puntos o estás Despegado tú a 15, 20 puntos.
3: O porque hay yo faltas personales, bien. simplemente. ¿El qué? O porque hay faltas personales.
1: Claro, sí, sí, mis, mis motivos, claro, puede haber mis motivos. Pero yo creo en que todos los equipos, entre comillas, tienen un tercer sexto hombre con un. Tercer sexto hombre, sí, con un rol más o menos definido. Obviamente, mm -hmm. cuando todos pensamos en el sexto hombre, siempre estamos pensando en el típico. Escolta que sale, que te va a enchufar tus dos, tres triples, que mm -hmm. va a correr y va a cambiar el partido. Bueno, claro,
3: esas es son microondas el, el paroxismo claro, micro, es ese, sí. el Vinny Johnson de Detroit Pistons sí, de toda la vida. Vale, Es el paroxismo, un jugador eléctrico que salga y que produzca desde el minuto cero. O, por ejemplo, un ejemplo, Tomás Yofresa en el Juventud de la Época. Corregir, no, exactamente. Vale, eso es un sexto hombre. o sea Y hay jugadores, también da la, da la casualidad que hay sextos hombres que lo hacen muy bien saliendo del banquillo, pero que salían, serían malos titulares.
1: Sí. ¿Vale? Yo, por ejemplo, pienso que la selección española aparte, lo hizo de cine y no se le puedo poner ningún pero. Pero yo creo que un, un sexto hombre que hubiera funcionado muy bien y que nunca llegó a ir, yo creo que no, que nunca fue a ninguna a, a ninguna competición importante o ningún eurobásquet Juego Olímpico Mundial, hubiera sido, por ejemplo, Rafa Martínez. Mm. creo que hubiera sido un sexto hombre espectacular.
3: El problema, el problema de las selecciones es que van los mejores jugadores de cada equipo, que son jugadores que juegan muchos minutos en sus clubes y de repente han de adoptar un rol muy diferente, ¿no? Que es nada fácil. Mm que no es nada fácil, estar relegado a jugar 10 minutos, 15, salir tres veces 15 minutos, que es una media de 5, a salir a anotar o a hacer alguna cosa, es tener es, es la cabeza muy fría y sobre todo, la gente lo sabe, pero en el banquillo cuando sabes que puede ser el primer, segundo, tercer cambio, que es un poquito lo que dice Rafa, lo ideal de un equipo sería tener un cambio de garantías puesto Sí. O sea, tener dos, dos, dos cinco O sea, tener un cinco titular Y un recambio de cada sitio Un base, un escolta, un alero, un pivot o un pivot abierto sí. Tenerlo tal E incluso hay entrenadores que ya juegan A la competencia para ver quién va a ser titular El próximo partido No no hay un, no hay un quito titular, sino hay alguno que, que si cae en desgracia O se lesiona, pues puede haber un jugador con garantías Y con la confianza suficiente Para realizar ese rol Aunque siempre Lo que se suele tener jugadores de refresco en baloncesto puedes hacer los cambios que quieras, los como en fútbol, que, que si, te, si te sientas uno no vuelves a jugar. En baloncesto o en balonmano, incluso hay jugadores que son especialistas en diferentes cosas. ¿no? puede ser un jugador de refresco que te dé puntos, puntos de calidad y momentos de calidad que podría ser titular, pero por circunstancias no lo es. Y después jugadores especialistas que en un momento dado te pueden coger tres rebotes, meter dos canales de tres o hacer, incluso hacerte de perro de presa en un momento dado. O sea, hay que saber qué jugadores dispones y qué función tiene cada uno, y sobre todo el entrenador, ¿qué le pide para ese partido? Porque cada partido te piden una misión muy importante. Tú sales allá a meter dos canastas, cuatro rebotes. No te van a pedir meter 20 puntos un sexto, hombre. Hombre, si sales bueno ese día, igual, mira, se dice igual te consolidas y sales, sales en el minuto 10 y acabas el partido, pero que ese día estás en estado de gracia. Ya pasa alguna vez. Pero lo normal será que tú sabes que vas a salir a cumplir una función, un trabajo, y te vas a ir al banquillo otra vez a hacer tu puesto tu compañero. Eso es un buen sexto hombre, jugador de refresco sí. que, a, que no solo no baja el nivel del equipo, sino que aporta cosas y cambia el ritmo del partido. Sobre todo cuando vas 5, 6, 7 puntos abajo, mm. hace cosas
5: diferentes. Mm.
7: ¿Hemos
0: estado
5: hablando y sobre, que... todo lo que, sobre todo lo que decía el compañero Rafa, el tocayo. Eh, gente que tenga muy claro asumido el rol. Eh, yo, por ejemplo, tengo un jugador que él tiene muy claro... Que por desgracia está para jugar 5-8 minutos, no está para más, ¿Sí? pero sabes que esos 5-8 minutos eh, da el 110% de lo que tiene. Y, y, y los jugadores son muy agradecidos de entrenar, porque al final eh, sabes que te va a dar, se va a exprimir esos ocho minutos y, y sabes que va a cumplir y, y te va a dar esa función que tú le pides en ese sentido como, como entrenador ¿no? a, al jugador en cuestión. Sí, ¿Conocido? sí. Crea,
3: crea carácter. Ese, ese tipo de jugador crea carácter. Es ¿eh? de, de una especie especial, ¿eh? Sabe que nunca va a ser titular o que va a ser titular en contadas ocasiones, a no ser que alguien se lesione. Pero crea carácter. Salir del banquillo, además, eh, da la circunstancia que muchos jugadores de ese tipo luego son entrenadores y buenos entrenadores, sí. porque han visto mucho baloncesto y han seguido del banquillo las indicaciones del entrenador. Están, estás de una manera. Los que juegan están en tensión, pero el que del banquillo que sabes que serás. Primero, segundo recambio, estás con atención especial, vives el partido de una manera especial y aprendes a leer los partidos. Es Bien, curioso. Y,
1: y recalco, es muy complicado hoy día, o por lo menos lo que yo voy de mi corta experiencia de entrenador, encontrar, digamos, una ficha número 10, número 11, número 12, que sepan que van a jugar poco que no creen mal rollo en el equipo, que no se quejen de que juegan poco, de y demás, es muy complicado encontrar ese tipo de jugadores.
3: Y en categorías especiales eh, especiales, pero en categorías inferiores sobre todo con, lo, con, lo, con los padres manager, o sea, sí,
1: pros, sí, bueno, ahí que, es complicadete. Que, que es Yo no sé qué pasa, pero todos los padres el, el 80% de los padres de jugadores junior sub22 o incluso senior Sí, sí, todos viven con, viven entrenadores, con Michael, todos tienen el curso de entrenador superior, todos para arriba. Y vive con un Michael Jordan, de Eva con para un Michael Jordan en potencia, sí, sí, todos sí sí todos, Exactamente. Todos Michael Jordan y, en, potencia, y, en y, y no sé qué pasa, pero curiosamente todos son entrenadores superiores de baloncesto, todos tienen el curso y todos han sí. entrenado de Eva para arriba. No, y
0: to y, todos, y todos, sí. todos lo harían y y algunos mejor. NBA, ¿eh? claro todos lo harían sí. mucho mejor que el entrenador algunos que hay del el equipo. Antes pues hemos eh, hablado de Robert Orry, Robert Orry casualmente no ganó ningún galardón de mejor sexto hombre. Eh, esto se instauró en el año 82-83. No sé si, si esto por curiosidad lo había inspirado. El primer ganador fue un jugador de los 76 eh, que se llamaba Bobby Jones. Era un alero. Hombre, Bobby Este sí, sí este, 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 mítico, mítico. Este fue en la temporada 82-83. No sé si algo habrá cambiado, pero el ganador es seleccionado por un grupo de los Estados Unidos y Canadá que votan. Le dan por el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Cinco puntos, eh, tres puntos y un punto. Eh, el jugador para ganar el, el galardón de mejor sexto hombre tiene que ser aquel que haya salido más partidos del banquillo que de titular. Uh
7: -huh.
0: Ha habido cuatro jugadores europeos que lo han ganado en toda la historia en estos 40 años, que son, no sé si los conoceréis o no, vamos a ver, yo los digo, es eh, Manu Ginóbili, Dele Torre, Leandro Barbosa y Tony Kukoc. Estos son los únicos hombre. cuatro que lo han ganado ¿Mm? Detalles a tener en cuenta también eh, Ha habido jugadores que el único jugador que ha conseguido el premio Mejor Sexto Hombre de la NBA Y que posteriormente ha ganado el MVP de la temporada de la NBA Ha sido James Harden Y el que hizo justo lo contrario Que el primero fue MVP de la temporada Y luego, ocho años después, ganó el Mejor Sexto Hombre Ha sido un tal Bill Walton Qué bueno Buenísimo Con vos que bueno, con Portland y con pero, Celtics. Correcto, con Celtics. De Celtics eh, han ganado unos cuantos, Kevin Mahale, eh, Ricky Pierce lo ganó estando en Milwaukee. Eh, bueno, es que, hay, es que hay unos jugadorazos que han sido sexto hombres eh, espectaculares, ¿eh? Tremendos, Pero, eh. pero yo ahí
1: discrepo un poco pues, con los nombres que habéis dicho como Manuel Ginobili y demás. O sea, salían desde banquillo, pero su rol yo creo que no era de sexto hombre, era como... Si os acordáis de Teodoro Papalucas, que siempre salía desde el banquillo, sí. porque le gustaba ver cómo empezaba el partido. Pero sí. al final, Manu Ginóbili, eh, Papaluca, aunque salieran desde el banquillo, su rol no era de sexto hombre. Su rol era completamente no, no, eh, protagonista. Eh, claro, claro, o
3: sea, que salían del banquillo para joder directamente.
1: Exactamente. Sí, <risa> sí yo me acuerdo
3: su pa...
1: hombre,
0: Papalucas eh. el... Sí, sí. ¿El qué? No, Papá Lucas, es cierto, no no le gustaba salir de titular. Siempre se quedaba en el pues batido es que Quería ver observando. cómo se ha desarrollado
1: el partido para él adaptarse como base.
3: Sí, el
7: que, entiendo... no se...
1: que se cansen, que se cansen, que ya se... Exactamente. Era como decía, ahora lo remato yo, pero yo ese hombre entiendo como un jugador que va a jugar a lo mejor 10, 12 minutos, 15 como mucho, que va a dar ese refresco, digamos, a los titulares, que va a aportar cosas muy buenas... Pero digamos que cuando el partido va empatado y nos estamos jugando las castañas, no es su función estar en pista, uh -huh. en condiciones sí. normales.
3: Sí, sí, sí. sí. Mira, coño, los Lakers tuvieron muchos años de sexto hombre a Sam Perkins, por ejemplo.
6: la Marodón
1: también eh, tuvo también a veces sí. un, un sí, rol sí. de sexto hombre.
6: Sí. Yo, chicos, no estoy de acuerdo en términos de NBA. ¿eh? Yo, por... ...por los sextos hombres que han sido galardonados y más resaltados... Yo, ...estáis hablando yo creo de jugadores de rol... ...importantes dentro de un rol... ...pero yo creo que tal como lo ven ellos... ...el sexto hombre es el jugador que cuando entra a la segunda unidad... ...es aquel jugador que ejerce liderazgo dentro de la pista... ...sobre digamos los complementos del banquillo... ...entonces siempre buscan que el jugador sexto hombre... ...o normalmente... ¿eh? ...sea como el líder en pista el líder espiritual y deportivo la referencia para generar ventajas sobre los rivales y ser el que vive el peso del juego.
7: Bueno, el, el, ca
6: el caruso de los Lakers de hace un par de años. Sí, pero por, dependiendo la calidad del jugador, eh, por ejemplo hace tres años Vince Carter era el sexto hombre de los Dallas Mavericks, mm. eh, donde ya estaba un muy veterano Dinovski, eh, no sé si os viene a la cabeza Luke Williams en los Clippers hace poco eh, Manuel Ginovili era un sexto hombre de los Spurs, pero cuando él entraba en pista, eh, sostenía sostenía digamos esos minutos de refresco de los que eran los jugadores inicialmente titulares. Sí. Y si os dais cuenta, siempre finalizaba los partidos con el quinteto de peso titular, sí, porque sí, sí. su calidad y su, su jerarquía dentro del juego y dentro del equipo y su ascendencia le permitía. Lo que pasa es que probablemente dentro de cada equipo, lo que ha comentado antes Rafa, el rol hay jugadores que se adaptan mejor a desempeñar ese papel, pero yo creo que el sexto hombre, tal como lo ven en Estados Unidos, es una figura para ellos eh, absolutamente fundamental. Todos, James Harden en Oklahoma era sexto hombre y, y, y Oklahoma llegó a, a las finales porque era capaz de tener una segunda unidad de cierta calidad comandada por el sexto hombre que era Harden. Tal como en, ven ellos, y además es que son curiosos porque los condenados asignan los roles y cuesta muchísimo moverlos. Los tienen encasillados desde pretemporada y, hostia, y llueva a truena, los mantienen. Pero yo creo que para ellos la figura de este hombre, más que un jugador especialista en sí, es... Otro, otro de los líderes del Kukoc en los Chicago Bulls eh, pocas veces salía de titular, pero cuando Jordan y Pippen se iban al banquillo entraba Kukoc y tomaba el mando de las operaciones llevaba el peso del juego del equipo luego a Chicago tenía jugadores como Ron Harper, como Luke Longley como bueno eh, diferentes eh, Butchler Steve Kerr, jugadores complementos especial, especialistas muy válidos para momentos concretos, pero el sexto hombre, el sexto hombre finalizaba casi siempre los partidos entre 25 y 30 minutos Casi sí, pero, sí, pero por ejemplo, cuco cuando los dos años
1: que Jordan no jugó, estuvo, vamos era él el que tomaba la, las responsabilidades, que de hecho
6: estuvo con Pippen, tuvo unos desplantes curiosos. Sí, sí. pero cuando estaban todos, el entrenador dijo, tenemos que elegir uno, uno, para que nos sostenga el equipo cuando Jordan y Pippen descansen. ¿A quién elegimos? ¿De lo que tengo en el banquillo? ¿Quién es el que puede, digamos… Llevar el peso, ¿Quién, en quién confían los compañeros, quién puede liderar. Y eso generó conflictos en el equipo internos Bueno, yo hablo de con porque lo habéis citado, pero antes me sí, sí, viene sí. Muy, muy a la cabeza pues eh, el último en los Clippers, Luke Williams, era un jugador de veintipico puntos por partido saliendo desde el banquillo y jugaba 30 ¿No? y, jugaba, y jugaba a los finales. Luke bueno, Williams. Otro, lo... otro jugador en los Clippers, eh, un tirador, un alero, también eh, muy veterano, que no me vieron a la cabeza ya cabeza. Se llama al Crawford. Sí, otro sexto, sexto hombre es extraordinario, anotadores que aguantaban el peso del equipo. Justamente Pero todos, los antes. minutos. Los, esos siete minutos que comentado Rafa antes, Jorge, ellos estaban en esos minutos. Entonces, eh, no sé, es, yo creo que es así como los americanos ven realmente la figura del sexto hombre. Luego están los suplentes. Es, y los especialistas que ha comentado Carlos. Eh, creo, un, eh,
3: un Dennis Rodman. David Rodman, eres, sabía, eres un es que especialista
6: en es el paroxismo de rebotes pero es... Robert Orri era un, 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 un intendente y un, mm. era un tío que cuando quedan dos minutos y hay un balón caliente, no he metido una en todo el puto partido, pero esa, esa te, la, te la clavo, sí, y te meto cinco puntos y te resuelvo un anillo de la NBA pero como sexto, hombre Mm, él no llevaba el peso del juego ni en San Antonio ni no en sé que mm. era, un, era un buen suplente eh, que daba mucha calidad a la rotación pero el peso en sí yo creo que los estos hombres en Aníbal los enfocan de esta forma un jugador que podría ser titular tranquilamente pero deciden que el inicio de los partidos van acompañando tres cuartos a la segunda unidad y ya para y básicamente Guadala, no porque caben 5
3: en el equipo titular
6: ¿eh? pero igual a Empieza el suplente, pero acaba siempre eh, los partidos, eh, el, el Ditch sí. eh, el Quinteto de la Muerte, que decían que pone y Guadalajara está en ese quinteto, porque el tío, o sea, tiene que estar en pista por todo lo que aporta. Pues, pero este no es peso, el peso. ¿Esto
7: es que
0: has el
6: el Bosa, Habéis nombrado a Barbosa. Barbosa era un, ¿Sí? era un gran susto, porque el tío metía se le, se le caían de las puñeteras manos los puntos. Entonces, claro, sí. tenías a Carry tenías al Clay Thompson tal. Lo sientas en el banquillo y te sale el brasileñito este Que también te las enchufa Y te da y claro, calidad sí, sí. Y claro y los rivales dicen a ver, a estos cómo les metemos manos Porque tienen bueno, un buen sexto hombre Y buenos especialistas no Barbosa, sé, es mira, Barbosa
0: el... lo ganó con los Phoenix Suns Y este que has comentado de Luru, Luru lo, lo ha ganado en tres ocasiones el,
6: el, Lou o sea, Williams Perdón, Lou Williams, <risa> Williams.
0: Una, La primera ganó <risa> en Toronto y luego ya la, las dos últimas Así que con los Clippers eh, Y Yama Crawford también con los Clippers También ganó el, el galardón es que son, repasando el listado, son todos, aquí le llaman estos hombres, pero pueden ser titulares indiscutibles en cualquier equipo, cualquier franquicia de la NBA.
3: Y aquí en Europa tenemos un claro ejemplo el Real Madrid, J.C. Carroll. ¿No? J.C. Carroll Carrol ha salido del banquillo para enchufarlas con una con una misión muy determinada. Eh, 007, licencia para matar.
0: Sí, sí, o el, o el francés ahora, que se va a de los, los nombres, también del Madrid. Sí.
5: Yabusel, ya Yabusel. No, no, no,
6: Yabusel, no. Como, ya el, el... Ah, el... Coser. Coser, coser, Coser. Coser. coser ¿Y cuántos coser, partidos sí. juega Rudy Fernández de titular hoy en día en el Real Madrid? Claro, Y sin, sale. En... Y sin embargo, el desgraciado, cuando el partido… Es de, es... Se, le pone, se le
3: pone, se le pone, se le pone, se le pone. O hubo herreros
6: en su momento en el Real Madrid. Es que el sexto hombre, es yo creo que responde a un perfil de jugador veteranete, un poco… Pero muy solvente en pista, muy, un líder espiritual para que los teóricamente estrellas pues descansen. Que no te
3: aguanta un ritmo de 20 minutos a tope, pero te será hacer cuatro cosas. Sí, no, sí, sí, y sí, son sí. las que son las que son las para los que te han fichado y para los que te utilizan, nada
4: más. Yo, por ejemplo, en, en, en el Barça de los 2000, recuerdo a, a Basile. Basile me parecía un sexto hombre increíble. Mm.
3: Sí. Sí. O ¿Y, paquito. ¿y o el... o el... paquito
4: bueno, Francisco del Saldado. ¿no? Vaya animalote.
3: Sí, ese, ese era un
0: animal. Y el aval también ha tenido un. Eh, sí, el Aval.
1: ¿no? Yo, en Madrid, incluso en NBA, un perfil de sexto hombre también. Bueno, quizás sí. en
0: Estados Unidos le llaman sexto hombre porque forma todo también un poco parte de, de la parafernalia del espectáculo. Del que, show, que, que, del claro, show, ¿no? Sí,
3: es, que es como en las películas. El Starring y el Starring, ¿no? El Special es, ¿no? Eso sí. de, ah, Sale ahora... Es un poquito eso, ¿no? Aquí, aquí prácticamente depende, ¿no? Porque si el base... Aquí solamente que el base no ve una... Ya, venga, que tu culo huela a madera y saca otro. O el pívot está... Está tontado, coño. Saca otro. Eso es otro concepto también. Otro
0: que también puede hacer un sexto hombre y una mezcla con microondas así. Ahora me viene a la cabeza, recordando un poco el partido de ayer de, de Manresa en el Palau. Eh, Francisco Manresano, ¿eh? Paco el, Manresano. <risa> Paco el
6: Manresano, ¿eh? El este, <risa> ¿eh? eh, Sí, sí, claro. es que
0: lo, lo bautizó el, el comentarista de Dazón, no sé cuál era, pues como van cambiando. Fran Fermoso. Eh, sí, y le llamaban, la, la semana pasada contra el Madrid le llamaba, eh, pues, Francisco el Manresano, que al final dijo, no sé si fue a, a Maya o quien le dijo, bueno, va, tú ya le has puesto el nombre, llámalo como quiera, y él tío le sigue llamando así eh, Francisco el Manresano, oye, vaya tío, vaya microondas, ¿de dónde salió ese señor, eh? ¿Sí?
4: Sí, sí, sí. La historia que tiene es interesante porque es un tío que, que venía de jugar en Francia sí. ¿sí? en equipos de bajo perfil, que es un especialista del 3 x 3 en Francia y el juego, juego callejero. Y mira, un contrato de, de verano en Manresa se lo ganó y es un sexto hombre porque el titular es... Van sí,
3: sí, per... sí. Ya ha he hecho sí, oficio ya, sí, sí.
4: Para, para mm. Yo que Francisco, bueno, y, y todo Manresa en general, pues, para, para valorarlo y mucho. Claro, en tío? la Liga CB. La Liga
3: CAB se ha hecho, ¿verdad?, de premios de sexto, hombre, y tal. Yo no he encontrado nada. Eh, probablemente no me suena eh, a mí eso, ¿no?
0: Eh. A mí no me suena. A mí sí. Eh, incluso, te ponga, diré
3: eh. que, incluso te me diré que un año lo ganó otro Dani Pérez. El Dani Pérez de los 80 y 90.
0: Este Dani sí, Pérez
7: jugó
5: este ¿no? Sí, sí. Dani Pérez, que su hijo, jugó este verano, bueno, este verano digo yo, este, este invierno en la minicopa y de Casta le viene al galgo. Vaya manita.
3: Bien, bien. Pues perfecto, pues... Sí, sí, es que... Coño, pero el sexto hombre en la Liga cb siempre han sido más jugadores españoles que extranjeros, ¿eh? Aún así, con el con con el el tema comunitarios y tal, siempre ha sido mucho más dado a jugadores españoles. Y además, gente muy de la casa. Que juegan, se entregan y salen y tal. O sea, es otro concepto diferente. El concepto club... El, el concepto ¿De, de jugador de la casa y tal. Aún se estila. Con... Es que viendo la polémica esta que ha habido ahora con, con el entrenador, con Paco Olmos, que se ha ido, y ese romanticismo todavía, eh, pedimos profesionalidad, pero si eres profesional y te vas al sitio mejor, coño, es que no piensas en el club y nos dejas tirados, ostras. A ver, profesional es eso. Profesional es eso. Pero aún lo del jugador de la casa y el que sienta los colores, aún en Europa, aún se, aún se valora. Yo de momento no, no he visto a nadie de la NBA que fiche por los Celtics diga que mi sueño era jugar a los Celtics y me hice el escudo los Celtics. No, no, no. Todavía <risa> no, no lo he visto. No, y, y, si, hoy, y, si lo, y si lo hiciera, la gente se descojonaría.
0: ¿no? No, y, y todo el mundo, yo creo, yo creo que en Estados Unidos es otro tipo de mentalidad para eso, porque todo el mundo sabe que hoy estás en los Celtics y, y el año que viene estás en los Lakers. Y,
3: sí, porque y te, lo votan con
0: naturalidad.
3: Todos, todo eso usted tiene que vender, comprar y cambiar. O sea. Es el sí, pot del bautista.
1: Diga, pero digamos que al final el escudo les llega al corazón cuando ya están allí un tiempo, como yo creo que nadie imagina a Reggie Miller jugando en otro equipo que no... Que no fuese donde hizo su carrera, igual que sí. a la River en otro sitio que no sea los Celtic. Claro, Digamos que, claro. El, que, que, el, que el escudo les conquista el corazón poquito a poco.
3: Y ellos te, re, y te retira la camiseta, cosa que se empezó a hacer en España en la Liga CB hace unos años, sí. y te retira la camiseta. Pero bueno, eso es como crear los mitos del, del club, ¿no? Aquello de los grandes, los grandesitos, el reflejo, aquello que tanto les gusta al americano decir, nos, nos, nos inspiras, ¿no? Yo, yo mira, yo no tengo
0: tan claro ni que con el paso de los años en la NBA acaben sintiendo el escudo como puede ser aquí en, en España o en Europa. Eh, la ya historia está llena de jugadores franquicias de cualquier equipo que han acabado sus carreras en, en, en no sé, Barclays mos malón Michael, Jordan, Michael hasta Jordan. Jordan sí sí es decir yo no acabo de creerme esto de o si yo no juego como dice Piqué si yo no juego en el basa yo me retiraría venga va hombre va pues, pues, venga, sí. Sí, claro. esto no, esto no es así lo,
3: lo, mismo, lo mismo dijo Xavi e Iniesta exactamente eh, es que... no, este, y en el baloncesto sí, pero...
0: todavía es, es más acentuado esto el, el jugador que ya en tu franquicia no te quieren, Tú has sido muy bueno, te retirarán la camiseta Cuando te retires y, y sin ningún problema pero si Y, te, vas te, a ¿y franquicia, te pueden
1: cambiar o vender Por el nuevo fenómeno, te van
0: a... Ver. Sí, pero al
1: final yo creo Que Jordan sí que jugó en los Wizards Los dos últimos años, pero porque ya era Si no recuerdo mal, también propietario y tarde, Yo equipo, creo que nadie claro. imagina a Jordan eh, jugándose con, en sus buenos años jugándose los anillos con otro equipo que no fuese lo, los Bulls, yo creo que eso era inconcebible Pues se lo, pagaban, se, lo, se lo pagaban bien se lo pagaban bien
3: Yo
0: sigo ¿sabes? pensando yo, sí, que, yo creo que, que ahí,
1: en, en ese momento, ¿tú crees que si llega otra franquicia se hubiera ido Jordan a ganar, digamos, los tres últimos anillos a otro lado? ¿o? Pues a punto no, sí. Yo creo que ahí sabía, ya se incluyen no, los sentimientos el, no.
3: Pero ese yo, es yo sentimiento A día de hoy sí A día de hoy sí Y LeBron James es un ejemplo, por ejemplo Sí, bueno, pero, pero es más, nivelado, es, digamos más
1: o sea, mercenario, pero yo creo que Maggie bueno. Johnson, solo la River, cuando ya llevaban allí unos años y fueron allí grandes, bueno, la grandeza enorme que tuvieron, yo no lo, yo creo que no se hubieran ido a otro equipo por dinero no.
6: a, bueno, ganar, a ganar anillos. Perdona, Rafa, en ¿Me... esto, perdona un momento, porque esto, de esto habló el otro día Antonio de Miel en la tele, sobre <risa> eh, un eh, jugador de Utah, el, Donovan Mitchell, que está pensando en… En, en, en pedir un, un cambio de franquicia y básicamente lo orientaba porque ellos, los jugadores americanos y, y esto puede unirse con lo que dices de la river eh, Jordan y, y Magic Johnson buscan mercados ¿no? o sus agentes entonces las grandes ciudades de Estados Unidos, Chicago, Boston, Los Ángeles, California ofrecen grandes mercados pero además estamos hablando de jugadores que en sus inicios ya tuvieron éxito en las franquicias es decir, ya consiguieron ganar y consiguieron el tope de máximo salarial entonces no sí. tuvieron a lo mejor esa necesidad de buscar otros eh, aires, entonces digamos sí. se han perpetu perpetuado y consolidado una franquicia pero estos grandes jugadores, has hablado de Jordan Jordan si no hubiera ganado esos primeros anillos con Chicago y hubiera visto que su carrera avanzaba y él no tenía lo que buscaba que era a lo mejor esos anillos y te viene otra franquicia, Nueva York eh, yo qué sé Indiana y le ofrece máximo salarial y proyecto de... de
3: y monta todo el, equi el equipo.
6: Y montame tú el equipo. Yo estoy convencido que un, tanto Jordan como la River... La, eh, subieron. Lo que pasa que Magic sí. Johnson, Larry River ganaron a Anillos relativamente temprano. ¿no? no tuvieron esa esa ansiedad de decir, hostia, hay otros jugadores que hemos visto... Bueno, que a, a la que no han eh, eh, Shaquille O'Neal. Llegó a Orlando Magic, se estuvo cuatro temporadas O cinco, llegó a una final Vio que allí no había mucho donde rascar Vino un gran mercado como el de los Lakers Y como jugador franquicia No duró ni medio segundo en marcharse Hasta películas
3: Hasta películas
6: Se irán
1: Show me the money, como dijo aquel también, digamos el ejemplo de Reggie Miller, que Reggie Miller se podría haber ido a cualquier otro equipo para ganar el anillo y lo intentó donde lo intentó, no lo consiguió
6: y, y bueno. Bueno, pero estuvo, estuvo Indiana con Reggie Miller tenía una, una generación de equipo que siempre estaba eh, fast, en finales de NBA, finales de conferencias, semifinales, sí, luchando, sí, sí. lo que pasa que chocó con... Claro, es como Utah con Malone y, y esto. O todo. Clyde Drexler. Chocó Clyde contra, Drexler. La, contra, la, contra la iglesia, que era Michael mm. Jordan. ¿Qué, ¿Qué le garantizaba a Reggie Miller irse a, yo qué sé, a Phoenix, como pasó con Charles Barkley y ganar de anillo? Te nah, nah, vas a tener que enfrentar a Jordan para ganar un anillo. Sí, muy
1: difícil. Sí, bueno, pero pues
6: luego Reggie Miller se enfrentó también, si no recuerdo mal, a Kobe Bryan
1: y Shaquille O'Neal, si no me equivoco. Sí. Podría haber seguido ¿no? allí cobrando, digamos, el mínimo. Que yo creo que dinero en su carrera, o sea, dinero no lo hacía falta a ese hombre, a ganar el anillo, y él lo intentó allí, hasta que el último año, si no recuerdo, Marco, Meta, World Peace y, y Williams, el alero Williams, y lo intentó ese último año, que bueno, que aquello salió pues como salió, y.
3: Mira, y si tú le, tú le preguntas a Michael
4: hay,
1: Jordan, algún caso hay,
3: tú le preguntas a Michael Jordan de qué equipo es, y jamás sabes de qué equipo te diría que es.
4: A la piedra de Hornets. Claro, ¿no? No, claro, no,
3: no, no, decir... no, 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 no. Te dirán, te, te dirán, Caroline. Claro. Todos los jugadores son, o sea, ah, el no, concepto claro. ese ese sentimental, todos lo tienen con su universidad.
1: Pero al final, claro, pero, pero con universidad pero eh, mucho. es lo mismo a una escala más pequeña, pero al final es igual. Es te un, ofrecen un proyecto ellos serán deportivo siempre en una de universidad, universidad y, y te vas a ellos, esa. Ellos serán sí. siempre de la universidad. Claro, sí, yo, todos,
3: los, todos los jugadores. Yo
0: no sé
1: si Pero al final, yo creo, Carlos, que eso es.
3: Es lo mismo también. Excepto, por eso, por eso, Kobe, excepto Kobe Bryant y Lebron James, que vienen directamente del cole, y no sé si hay un jugador más, todos son Shaquille O'Neal, es de Luisiana y se pasa la vida en Luisiana, eh, muchos los jugadores son de, son de, son de la universidad. La ah, universidad yo creo que,
7: es, sí, sí. Yo creo que
1: es, es el mismo mercado que la NBA, pero más pequeño. O sea, te, cuando tú estás en tu último año de high school o el penúltimo, te empiezan a enviar cartas de las universidades, te empiezan a llamar. Sí. Y sí, claro. el mejor proyecto deportivo.
3: No, no y, te, y luego te, te, te haces elegible o no para el draft de la NBA.
1: Exactamente, pues depende claro. de
3: cada uno. O sea, el atractivo que tenían las universidades antiguamente de acabar tu carrera y tal ya no se pierde porque te pone encima de la, de la de la mesa una cantidad de dinero brutal. Pero prácticamente todos los jugadores han jugado sus cuatro años en universidad. Todos los jugadores que estamos hablando, Magic y Bert, eh, Jordan, todos han acabado su universidad Acabaron mes, ¿no?
1: Jordan y compañía acabaron la universidad, yo creo que no. Todos,
3: sí se acabar. sí, sí, sí. acabaron, sí, sí. Acabaron, acabaron un... sí, sí. Claro, es que en ¿Jordan? esa época,
0: yo eh, estoy muy de acuerdo con lo que decía Jesús, eh, no tiene sentido si, si enfrente tienes a Jordan, eh, ¿a qué franquicia te vas a ir? Eh, no te garantiza nada. Esto pasa, si, si por hacer así una, un, un símil, como en el ciclismo cuando estaba
3: eh, en Migrín Durain. Eh, siempre ganaba él. Una vez, una vez en Banesto, ¿dónde te vas? Claro, es que da
0: Jani Buño, so, eh, Rominger...
3: Solo no. le queda pasarse a las motos. Lo que no. hicieron
1: los Celtics en 2009, ¿no? Se juntaron, digamos, Paul Pierce, Garnett y tal, y dijeron: "Venga, vamos a
6: ganar un anillo que si no nos retiramos sí. sin, claro. que, sin anillo". Efectivamente, sí. es que
1: si no, no lo ganas. Pero eso y... no se
6: estilaba. Eso, eh, esto es bastante nervioso Eso de que una mega estrella de la NBA empezó con Carmalón y Gary Payton cuando ficharon por los Lakers. Por los una Lakers, mega sí. estrella, una super mega estrella, Decida jugar por el mínimo eso yo creo que es relativamente novedoso no no se estiraba las estrellas tienen estatus y suelo de estrellas y juntar a un big three como se, como sucede ahora hoy en día que está a la orden del tema antes era bastante complicado entonces claro sí
3: sí 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 antes era una, dos...
6: renunciar a un pastizal para irse a otra franquicia donde vete tú a saber la garantía que puedas tener de conseguir eh, anillos no lo hacen, o Patihue no. en New York, que eh, se quedan, o la en Houston, aprovechó esos dos añitos de Jordan y los enganchó, pero no. con el pescuezo. Eh, pero por ejemplo, eh, Robinson Reyes... también aprovechó ahí que se fue Jordan para ganar pescar el anillo que tanto llevan buscando. Mm. Era complicado, pero yo pero no les veo que sean Miller... de corazón jugadores de San Antonio toda la vida. No me pagan pero... una pasta indecente, indecente, pero...
3: Pero Robinson ya le gustó jugar a lado de Kevin Durant, que eran las nuevas torres gemelas, ¿no? Un poquito como claro, Samson no. y Olajuwon, ¿no? ¿no? Pero no hizo No lo hizo, lo hizo, gratis. No lo hizo vale, gratis. No, no. no, no el eh. almirante. Muy militar, muy militar, muy espartano, pero…
0: <risa> bueno, de hecho, vale creo, que, creo que pero, cuando, pasta.
3: cuando eh,
0: llegó a jugar después de hacer la mili, eh, el almirante, creo que San Antonio, si no recuerdo mal, en aquella época era el peor equipo de la NBA. Si si ahora de memoria, ¿eh? ¿Eh? Pero creo que era muy mal equipo y, bueno, luego al final acabo ganando lo que ha ganado. Pero, Pero que sí, pues claro. Fue juntando, juntando piezas poco a poco. Efectivamente, juntando piezas. Es que en es que, es que, la, la, es que la NBA más, ha ¿no?
3: habido equipos muy, muy cutres, ¿eh? En la época de los 80-90 habían equipos muy, muy cutres, ¿eh? O sea, los Denver Nuggets que jugaban a 170 puntos y tal, hasta que no se hicieron equipos sólidos, Lakers, eh, Chicago, eh, Celtics o Detroit Pistons... Esto se basaba en un par de jugadores, pero no tenían solidez. O sea, tenían buenos jugadores, pero no había equipo. No había equipo.
0: Era todo muy individual. Era el típico jugador que te metía 50, 60 puntos, sí o sí cada ah, partido.
3: Mira, sobre esto, hoy he leído una, una entrevista que han hecho a Dino Ratia, hablando sobre Harden. Diciendo que si Harden jugara en Europa, en el Barça o en el Olympiacos, que no ganaría la Copa, la Euroliga, ni borracho. O sea, un tío, tío, tío así no puede ganar, hombre. O sea, ya se puede ser estrellas enemigadas, pero aquí en Europa no se comen un torrado. O sea, hablaba del ejemplo de, de, del griego, del de antepo... Antetocumpo. Ah, ante ...introduciable, macho. Yo, yo mira... Sobre, a a, cuando digo ante ese nombre tío. me vuelvo
5: tartamudo, yo no sé qué pasa. Aprovecho ante, y me despido... Ante, que no pop entra. populos. Rafa, sí. Aprovecho... Aprovecho y me despido que uno tiene que entrar en pista ya.
0: Muy bien, bueno, pues, eh, un placer como siempre. Hasta la luego, daña. entrenador.
5: Bueno, la
3: zona. La zona. Mucha zona, mucha zona. Zona. La zona. Que ya saben cómo hacerte daño. Lo tienen
0: estudiado, él sí, hace en
6: el Scotty, ¿eh? Y como lo ha
3: hecho público en redes y tal. Claro pues... me claro, coño, zona, zona, ya está, zona, zona, zona de, confort, la... zona de confort. No, la mal. pilla con el carrito de helado. Se va a pegar una jarta a de defender zona toda la vida.
6: Yo volviendo, yo creo que los jugadores, la mentalidad americana, eh, estoy de acuerdo con Carlos, es, es distinto, no, no son tan románticos. Algunos no. casos, Rafa, yo sí creo que los habrá, porque a ver, es que eh, tampoco generalizar 100% no pero estamos, ca estamos cansados de ver inter eh, un mercadeo espectacular sí, es. pero espectacular y no se, casan, no se casan ni con sus muelas porque mira, este chico Donovan Mitchell en Utah eh, lo quieren lo quieren una barbaridad el, el chaval lleva cuatro años intentando hincar el diente a una final de NBA, no lo está, ve que no lo consigue ve que la franquicia no apuntala al equipo como que han llegado al tope y entonces ya mmm, buscan un traspaso ¿Y a dónde hecho, no, pero... a Nueva... Me interesa hablar de Nueva York, me interesa hablar de San Francisco, me interesa hablar de Chicago, claro, de, de, de lo emergente, de, de los mercados. mercados sí. Es negocio, es negocio. No, no está, pero, no está crees pensando. En por lo...
1: ¿Eso creéis que es más por los jugadores o por la franquicia, al final?
6: Pu puede ser por ambos,
0: ¿eh?
3: En algunos casos. La franquicia lo que quiere ganar.
6: ¡Pasta! Claro, es un negocio, es que es un negocio. Sí, pero es, que, otro concepto, eh, es, otro es otro concepto el, 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 el tema de
4: Utah es muy complicado Porque ya cuando le ofreces Tu máximo dinero a un tío como Gobert Que lo siento mucho, pero no es un tío Al que al que hacer un equipo No, ahorrando no. Gobert Una cantidad ingente de dinero Creo que es de los cinco mejores pagados de toda la liga Un tío como Gobert que no, que no es una estrella para nada ¿no?
3: Utah está esperando a que haya Algún jugador mormón de Brigham Young Un grupo de estos que sea la, la nueva Esperanza Blanca para ellos Y ahí sí que será un héroe o sea, hay un tipo de jugador muy americano que es el de la gran esperanza, aun, aunque sea eh, incorrecto decirlo, la gran esperanza blanca o el gran Mirlo Loco blanco. Claro, sí, un Caruso, o sea, un, se un Novitski, la, la, tal, la, la, ¿no? la
6: pierna, pero aquel era el típico americano de Husiers. Mm, ¿no? ¿no? Sí, un Husiers, un, un tío de Indiana, sí, sí, un tío de campo
3: el sueño americano de universidad sí, sí. Guapete sí, sí, tenía sí. Todo, lo tenía un todo beach boy para... un beach boy baloncesto, <risa> un, <beach boy, risa> un, un Dan Mayer ni un Danny Ains perfil. Perfil.
4: <risa> sí, sí. de hecho, de hecho eh, hablando de estos hombres me, me vino a la cabeza John Havlicek, que no sé mm -hmm. si podría por, en este perfil sí, pero, ¿no? Claro, Javitschek,
3: un mito de los Celtics, que además era de origen, eh, creo que checo, una cosa sí, así, sus padres sí, eran chicos sí, novacos, ¿no? Pues esto, el sueño el sueño americano, o sea, aquel jugador chaval que empezó jugando en su casa, que su padre le enseñaba con tablero de madera y ha acabado siendo una estrella en ¿no? el esas, esas historias venden muchísimo ahí en Estados Unidos. Una River que se fue a Indiana con… Con, a Indiana y luego se fue porque la universidad era muy grande, se puso a, a hacer de basurero y luego lo reclutaron en una universidad pequeña, Indiana State, y jugó la final contra Michigan y tal. Esas historias en Estados Unidos molan, ¿no? aquellas historias de superación. Sí, 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 me, sí. Encantan, me encantan. Esto que da para aquí. prima de Hollywood, ¿eh? Aquí te da para... La la Claro, aquí en España te pasa eso y te da para dar una película Navajeros, coño. Poca cosa más. De
4: Barrio de Madrid, claro. Sí, sí, te da para la mierda La de la Vieca de
6: la
0: así.
6: de la así. la de Sí,
3: sí, era de claro. en básquet sí sí pero es que es, es que es tal cual o sea aquí aquí uno se, desco, no se descojona de la risa no bueno no aquí, aquí a ver aquí
0: sacamos una película española de, de baloncesto y la llamamos campeones y, y somos un poquito más porque, bueno porque nos toca más la cizas por otro lado
6: Buenísima película, ¿eh? Buenísima,
3: sí, buenísima, bueno, sí, sí. sí claro. ¿Pero es otro tipo es una, de película, es, es una película preciosa y ¿Preciosa? además siempre hay el toque de cacho. Como toda película española, hay esa imagen cómico, Mate trágica, Condeo. tal, ¿no? Sí. sí, cachondeo, sí, sí, claro. Aquí no haremos
6: Quatch Carter ni
3: Hoosiers, no, no. no. Una película seria en España, no. En toda película española siempre debe haber toquecitos de… de de, de, de Landa, tro, topecitos de exceso y pajares y toquecitos de payasos de la tele, tío. Siempre, no, siempre. Eso te iba a decir yo.
1: subieron supieron dar la, la pullita de, de lo que hicimos en los Juegos Paralímpicos? Del año 2000, si no recuerdo mal. Exacto, ¿tú? que el gran timo, que es la gran vergüenza del baloncesto
3: español de toda la vida.
1: Pero pero que sepáis que no lo hicieron por o sea, para que la gente supiera lo que es, sino para dar el toquecito a que esas personas que idearon aquello, hoy día siguen metidos en el mundo del baloncesto y presiden uno de ellos presidente de un club aquí en Madrid.
3: Bueno, tú has visto ya el presidente de la Federación Española de Baloncesto, ya Rafa, os ha enviado dilo, la información.
1: Dilo,
6: dilo. No, no, no nos dejes así, hombre. O pues lo pongo luego en el grupo. Ahora, ahora que no <risa> <sea> nadie. <risa> son, su, futu están, su futuro deportivo está, está en riesgo. Metido. Bueno, hoy, hoy,
3: hoy o mañana ingresa en prisión el expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, que además lo conozco, lo he vivido, y, bueno, pues es una pena, la verdad, es una pena. Es una pena, es una pena, porque dice que se ha aprovechado y ha cogido dinero público del baloncesto español. Es una pena. Hombre, sinceramente, yo, eh, mira... ¿cómo? Garbajosa no no, no... ¿No? No, a ti sí, eh, Carlos, pero Sergio
6: creo que no. Vale, digo, es una pena que,
3: que un presidente de la federación, más de los mejores años del baloncesto
6: español, eh, acabe sí. así, ¿no? ¿Y por qué lo meten en prisión? ¿Que por por ese delito, dinero.
3: Robar dinero público. De no, no, yo sabía que la
1: habían echado y tal y que tenía problemas, pero no sabía que
3: iba a entrar en prisión. Sí, sí, entra en prisión. Está mañana, ves? De hecho ¿Mañana? entra hoy. ¿Sí? Y son seis, seis meses de prisión.
0: Ya se tuvo que ir por los ¿No sabía que se le había
3: complicado tanto el asunto, la verdad? Sí, sí, bastante mucho. Y además de, de, muy, de muy mala defensa, además. Han con el la situación, siempre
1: hay, hay cosas oscuras siempre que habría que depurar también. Como el seleccionador de la femenina, de, las,
6: de la femenina, es <risa> su <Soluca,
1: Montel, risa> Mondelo, ¿no? también han, con problemas. siempre hay también, está cosas en juicio. No...
6: también está en juicio contra la federación, mm -hmm. creo por bueno, formación para... y cosas así estas... sí, y sí, gente claro. que se, y gente que se tapa unos a otros bueno
3: hay mucho interés hay mucho interés los cargos federativos no son más que puestos deportivos son puestos políticos de, de gestión y tal no han hecho la Federación ha hecho cosas buenísimas como los planes siglo 21 con las chicas con los chicos que han sido grandes jugadores y también han hecho no sé la promoción del baloncesto se ha ido un poquito a hacer puñetas no la ruptura con la CB tan grande, no sé, dos exjugadores como Antonio Martín y como Garbajosa, yo creo que se puede entender, ¿no? Deberían,
1: deberían entenderse, no es que se puedan, es que deberían entenderse a la verdad. Y
3: bueno, yo creo más? que la, la, la llegada de gente del baloncesto de verdad, no directivos que no han jugado en su puñetera vida, sino gente de baloncesto dentro de alto nivel además, que estén presidiendo el baloncesto ahora en España, yo creo que es de las mejores cosas que nos podemos enorgullar. Sentirnos orgullosos. Muy bien. <ríe>
7: pues bueno, yo, hombre,
0: si, si realmente ha hecho algo, eh, por supuesto, eh, tiene que pagarlo como todo el mundo. Eh. Aquí, excepto el rey, somos todos iguales ante la ley. Eh, pero yo, de, de, con quien mejor me he sentido tratado Desde Basket Cuando hemos necesitado algo de la federación Ha sido mientras estaba el, es José Luis Saez
3: Sí Con no, Barajos si hemos quedado desatendidos totalmente Sí, si la federación ha sido siempre excelente Y una gente Para, para bueno, desde la época De quien que estuvo Yo estuve, empecé a con Segura de Luna Luego con Perasust eh, Después con, con José Luis Saez y coño, siempre excelente, o sea, la direct las, las directivas y los delegados de la federación, excelente, excelente,
7: sí,
3: sí. excelente siempre y además un amor y un cariño a, la, a, las, a, la, a los equipos nacionales, que lo flipas, siempre han sido, bueno, lo han dado todo
0: También te digo que no es bueno cuando alguien está en el cargo tantísimos años, de, no. ya no hablo solo de ese cargo, de cualquiera en general, no suele ser buena idea
3: No no, se apalanca mucho y se quiere que el sitio es suyo. Eso está exactamente. Claro. Sí. Sí. exactamente. Mm. O se cree con ciertos derechos eh, adquiridos. Que se cree ¿no? que, el, sí, que el baloncesto son ellos. Y no, sí. mm, cuidado Entonces,
0: Yo siempre he pensado que en cualquier sitio, un máximo de dos mandatos es lo correcto.
3: Sí, hay que renovar aire. Exacto.
0: Hay que renovar hay que aire y nuevas muchas veces y gente con ganas yo creo que no tienen las mismas ganas cuando entra una persona a un sitio que cuando ya lleva 18 años en
3: el cargo claro, no, claro es imposible ya te hablan de ya hasta te hablan de, te acaban hablando de usted coño al final no tío, no, no no exactamente eh, no el te acerco para el claro tío, no al final no no bueno, esto es para cumplir un cumplir un servicio público, trabajar a favor del baloncesto. Como decía García, hay que servir al baloncesto y no servirse del baloncesto. <ríe> el baloncesto. <ríe> el, quizá el butanito no sería el mejor ejemplo, ¿eh? pero bueno. <ríe> eh, muy, fan, muy, fan, equipos, sí, muy fan, muy fan. Muy
0: fan. El butanito ha hecho cosas, ya no solo por, por, por la radio y por todo, sino lo, lo que hizo en Inter Movistar, por ejemplo, en, en el Fútbol Saga. Eso tiene un mérito
3: impresionante, ¿eh? interview el interview a nivel de equipo de fútbol ¿no? se habla de esto, ¿eh? sí sí Pocos, sí sí una revista de que, que, que con sus grandes eh, informaciones y tal con Patrocinó el equipo de fútbol sala. no he dicho nada de tías en pelotas ni nada ¿eh? eso las no, no, informaciones no, ha dicho tías de con pelotas tías con
0: pelotas que juegan a fútbol claro
3: ¿no? claro <risa> claro, 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 Bueno, me,
0: me gustaría también hablar un poquito antes de que se nos acabe el programa Que lo, lo comentó también Adri El tema de Clay Thompson ¿eh? Después
4: de dos años que ha vuelto
0: y cómo ha vuelto eh? sí,
4: De hecho ha vuelto y se ha, se ha pegado un mate delante de tres tiros Yo digo, no puede ser El póster del año
3: ¿no? fue la... bueno, bueno, fenomenal Dos años fuera de competición Está uno No ha acabado Pero con muy pocas posibilidades de de, de, de hacer muy poco de negro, sí, sí, bien, bien habrá trabajado de lo lindo
6: no, la, yo la siento gente. envidia de los americanos porque tienen unos equipos médicos eh, antológicos porque Kevin Durant también tuvo una lesión brutal y el tío regresó
3: y unos tapados parece... físicos que traen sí, los sí. de
6: vitaminas pero lo deben equipas. de tener <risa> no sé cómo lo montan Carlos pero es que regresan intactos como si no hubiera pasado nada, es increíble es increíble eh, lo de Kevin Duray, o de este chico, sí. bueno, y también cuando regresó Gordon Hayward de sus lesiones, o bueno, el, 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 el Paul George, eh, los sí. recuperan, que parece... Son, sí, sí, aquí sí, aquí sí. en Europa tiene una lesión de estas y dices, guau, se le acabó la carrera. A, de a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo, cómo vuelven. Era. Y allí los tienen dos años trabajando. Yo qué sé no, lo que hacen con ellos, tío. Si la preparación querés.
3: la preparación física en NBA la evolución física que tienen los jugadores. Es, es impresionante. Los ves entrar van a un texto, vale, pero la preparación física que tienen y los entradores que tienen físicos son espectaculares.
0: Bueno, cada vez es más parecido a lo que hay aquí en Europa, ¿no? Es decir, en ese sentido se ha igualado bastante, ¿no? El
3: tema de la crees? preparación
0: física hablo,
3: ¿eh? La preparación física ha cambiado muchísimo de mi época ahora. Son, nada, se parecen un huevo a, a un avión, lo tienen a creer. Antes era todo basado en hacer pesas y, y fondo y tal, y ahora se trabaja mucho el equilibrio y la prevención de lesiones. O sea, tú antes veías un jugador trabajar con una pelota de aquellas de. Una pelota gigante de aquellas de, de plástico, de, 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 de. ¿Cómo le llaman? La de.
6: Sí, medicinales, sí. de aquellas.
3: Que... Sí, de aquellas, sí. La pelota medicinal nuestra era una pelota de 5 kilos que la tenías de tirar para arriba, para arriba, y ahora no, ahora ahora se estiran, trabajan el movimiento, trabajan la postura, trabajan la propriocepción. Es otro concepto, totalmente. Si lo que dije un día, los cuerpos de los jugadores incluso han cambiado. Sí. Han cambiado. Antes era meter peso y kilos, y ahora ves un jugador como el tío este, como el chavarito este, que se lesiona cada dos por tres, que, que tiene demasiado peso, está musculadísimo, y dice no, este no aguantará. Pues claro, normal no, no aguantan. El juego de hoy en día que es, que es saltar y jugarte el físico cada vez, faltando un metro por arriba, te juegas el físico. Ahí, si estás preparado y eres delgadito y tienes poco peso, pero si pesas 140 kilos no aguantas. Lo
6: claro. dices por el Williamson, el Fionn William,
3: Sí, sí.
6: Que todavía un tío, no jugó cinco partidos hoy Claro,
3: pero es que hoy en día un Barclay tampoco podría jugar. Por el, juego, por el tipo de juego que hay hoy en día, Barclay no podría jugar.
0: Claro, aquí un jugador oh. se lesiona así de esta de larga duración. Eh, mira, me viene aquí un claro ejemplo en Europa. Eh, Sergi Llull. Eh, estaba el tío, Claro, estaba como un tiro, que si se hablaba que si los Roques sí, que cada año que me veía la NBA, él era un espectáculo. <tose> Tuvo la lesión y aunque está haciendo buenos partidos, ya no ha sido Sergi Llull que era adiante de la lesión. No ha vuelto igual.
3: Pues, pero es normal. Eso es normal. Y le va a pasar a muy a, a, a mi mí, pesar mío, a Ricky... Lesionarte con 31 años o 32 y estar un año parado, para ti es media vida. Ricky Rubio tampoco es un portento físico, no, no es...
6: No, no, no. No es no ¿Pero es. quieres decir que los americanos no lo van a poner hecho un pincel? Este no falle? sé, Dep ¿Sí? Dep depende. Si ¿Sí, sí tiene interés en él, eh? me refiero. Si ¿Sí? Cleveland dice, este, a este chico le podemos sacar todavía partido, que sí. no, le, no, no le van a poner todos los medios... El tema es a ver cómo, tiene, cómo para... tiene
3: su contrato, lo que apriete su lo que apriete su manager y las ofertas que tenga y dice, mira Ricky, a para allá. Estaba jugando como, como nunca ha
4: jugado. Sí, nunca ha
3: ¿no? jugado igual, sí, sí. No, llevo unos años en estado de gracia. Eh, sí, sí. Y aún, se le, y aún, a pesar de quedar mejor jugador de Europa, jugador de NBA, aún se le criticaba. Es que es alucinante. Nunca bueno, es pero... suficiente. Ricky nunca ha sido suficiente para ser un que determinada gente.
0: No sé, quizás es un jugador que no engancha con, con la afición o tiene un carisma que no… no Y se lo hacen pagar allí
3: porque… No sé. En,
0: cu en cuanto a jugar al baloncesto, MVP del Mundial, eh, el mejor jugador de su equipo muchas veces, de la selección ¿Sí? igual. Y luego, sin embargo, nunca ha sido valorado y cada verano se traspasaba. Siempre. Nunca es, nunca es suficiente. Nunca. ¿No se sé le sí. ha hecho que nunca es suficiente? No, no. Sí, sí. No sé. Y luego hay otros jugadores que haciendo muchísimo menos, pues, pues oye.
3: Sí, es, es aquello de unos sí. llevan la lana y otros carda la zama, ¿no? La o sea, lana, sí, sí. Es. sí,
0: sí. ¿Le, ¿Le está pasando ahora que vemos de esto lo mismo, por ejemplo, a romanza Sabonis, Que está también en un de estos O Ahí sí que se le valora. ¿Qué
4: pensáis? Bueno, pues no lo pues suficiente. se le valora, pero no el
6: rinde, yo creo que no lo suficiente. Es un 4. Es brutal. Es un 4 brutal. Es brutal. Lo pasa que lo tiene una forma de jugar muy sobria no sé, mm. o, o, no te, o te cuelgas por encima del aro con, con el hombro y, Ahí está. y el sobaco
7: no pero si da... te limitas
6: a hacer pivotes y bandejas cómodas ¿A tablerito no, no, da, no? No, da, no da top 5 no, no da, da top top five. Los highlights no son de dos. No da más, top ¿sabes? five.
3: Y Caruso mete 10 puntos, tres mates, un no sé qué, y claro, la gente se hueva con él. Claro, sí. es, es, que, es que no es lo mismo. Son dos, que decían es que son dos puntos igual. Sí, pero el otro sale en televisión y se ve tu cara claro. y vendes. Y el otro, pues, metes puntos y eres un tío efectivo, ¿no?
6: Muy efectivo. Sí, sí, claro, efectivo. Efectivo, efectivo. Eres gris. Eres de los Boston Celtics. Sí, <risa> de los sí. sí. Pues mira, fiable, eres fiable. Eres eso fiable, eres imagín, un 2010 ¿no? Un 20-10 blanquito. Sí, eres, sí. Un eres un Volvo Porti diesel. Volvo <risa>
3: diésel. <risa> efectivo, europeo. pero aburrido. ¿Eh? Claro, eso
1: como dice Adriel.
0: Ser europeo yo creo que también influye. Y encima europeo, tío. Y blanquito no... europeo. El apellido no... también, el de pes. Hombre, pues... Quizá el apellido en su momento le abrió alguna puerta que otra, ¿eh? Luego el hombre, por supuesto se lo ha ganado, ¿eh? Con creces, ¿eh? No, se lo
1: ha ganado, se lo ha ganado. Sí, sí, sí pero sí, ahora sí. La, eh, el apellido yo creo que también cuesta llevarlo a la espalda, ¿no?
0: Bueno, pero el apellido en general, en el, en el deporte, la primera puerta te la abre. Es decir, no es
1: lo pues, mismo Por ejemplo, manera. en el caso de. Hace poco leí un reportaje de Michael Jordan, que uno de sus hijos sí que podría haber hecho carrera en el baloncesto y que el apellido fue lo que lo que hizo que no valga la redundancia, que no hiciera carrera en el baloncesto. Bueno, Ese no, cuesta. Eh, hijos, hijos siquiera bastante bueno.
3: Hijos con padres jugadores, mmm, el efecto Cruyff y el efecto mmm, complicado, ¿eh? Pero tu padre,
6: Jordan, eso pesa, eso tiene que pesar. Sí. Madre mía. Pues, todo. Yo leí Madre un reportaje de,
1: wow. de que decían que uno de sus hijos sí que era bueno en el baloncesto, que no hubiera sido, obviamente, no hubiera sido MVP de nada, pero que podría haber tenido una carrera decente en el baloncesto, incluso jugador de NBA de… De ciertos minutos y que el apellido fue lo que lo que hizo que no la, tuvi que no la tuviera. No, es, que, es que es una presión continua.
0: Pero es que yo creo que el apellido sí, te continuo. pesa una vez que estás el de, o empiezas a sacar la cabeza en la élite. Pero lo que yo prefiero, a la hora de empezar, eh, el apellido te introduce. Luego, si te lo ganas, vas para adelante. Si no, te lo ganas. Y aunque te lo ganes, luego las críticas van a ser más feroces.
1: Pero si... O te, o te, intro te introduce, pero a lo mejor de aquella manera. O a lo mejor tú sales a pista, llevas la espalda a Jordan hace un partido bueno de 10-12 puntos, como se ve que le pasaba en la liga universitaria al hijo de Jordan, y, y claro, y todas las miradas van para él, solo 10 puntos, este claro. aquí... Por sí, seis, de nada, parece
3: caro, y como se llame Michael Jordan Jr., ya la ha cagado de todo.
1: Claro, y a lo mejor no, no. si sí se llama, yo qué sé, eh, Michael, yo que sé, Schofield, por decir un apellido, pues hace claro. 10-12 puntos y dice, mira, este chico qué bueno es, qué tal.
3: Sí, 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 sí.
6: Cory Higgins no quiere que se le hable de Jordan para nada, no, cero. No, o sea no, no, no... Pues, sí. porque quiere que lo separen el tema para probablemente para evitar este tipo de hostia es pues si el ahijado no. de Jordan y solo haces esto
3: Jesús, claro, claro. ¿qué ha pasado, no?
6: Este no verá, mucho,
0: no verá mucho baloncesto en, en la TV3 porque el, el amigo Rubirosa y el otro no paran de recordar que se ha
6: dejado de Jordan, que si se, sí, se come sí. con Jordan que se... pero, pero tú me lo has dicho no, no, ya, está, me has claro. hecho, ya me has dicho los periodistas que lo dicen con, claro. todo cariño, ¿eh? con todo el cariño, con no, no, o sea, todo el cariño para ellos por supuesto, es Apustuflán Apustuflán, básquet del Higgins ya ya. Vaya, vaya bueno, en sí. fin Vale. Por cierto, antes, antes de que se me de
1: que se olvida ahora que estamos acabando el, el programa La friki, <risa> nos, friki nos de echan. la semana Ah, sí, sí, mira, 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 mira Pepe Sánchez con sus 43 años ha vuelto a jugar a baloncesto en la segunda división de Argentina Porque el equipo tenía muchas bajas de, por COVID Y lejos de hacerlo mal, ha acaba con 12 puntos, 8 asistencias y 8 rebotes y su equipo ha ganado Ha dicho que se ha sentido maravillosamente en pista, que ha jugado 30 minutos pero que salvo que haya muchas bajas por el mismo motivo, él simplemente es un directivo del club y que no y que no va a volver a jugar.
3: Eso tiene un nombre.
1: Tiene ¡Agujetas! Nombre. Tiene un agujeta
3: ¿también? que no se
1: aguanta. <risa> <risa> unos, do, van, unos dolores. Se retiró relativamente joven. Se retiró en 2012, 2013, con 34 años. Sí, sí, se retiró sí. relativamente joven.
0: Al
3: día siguiente no puede ya no podía trabajar
0: y a la oficina, ¿eh?
3: No, no, ni de coña. Como si hubiera jugado un partido de fútbol sala de los martes platerrín. Bueno. Un partido de fútbol
1: americano, pero que, que fuese una participación testimonial, ni mucho menos.
3: Yo que la, sí, pero la la habrá, la habrá dado
1: todo, la habrá dado todo y del día siguiente se puede eso se lo marcó también hace un año por ahí, si no recuerdo mal, Jiménez, eh, Jiménez en Unicaja y, uf, mejor que no pongáis el vídeo. Y lo hizo Neva solo.
3: ¿Sabes qué caso hay en España de ese tipo? En el juventud de Badrona.
1: En el año 95,
3: no, no, 97, 98. Kim Costa, base, estaba de entrenador Fue el año que estuve yo lesionado de la rodilla, lo tenía yo de entrador. Se lesionó, no me acuerdo si iban Corrales. Y le ficharon para cuatro meses. Y llevaba cinco o seis
1: años retirado. No, pero eso, bueno, eso más Ahí jugando, fichaste, que tenía yo...
3: tenía sus 40, 42 años ahí con sus canas y tal y cual. Se puso a jugar.
1: Bueno, Jiménez, uh. Jiménez lo hizo y, no y la verdad que pues no tenía que haberlo hecho. en Eva perdieron de cuarenta y tantos puntos y Jiménez. Uf claro, un artrosis viviente. No tenía, que haber, no tenía que haberlo hecho. Un artrosis
3: viviente con 40 y pocos años. Un artrosis artrosi viviente, hombre, un artrosis viviente. Últimamente es que es muy peligroso.
0: Es más normal ver jugadores de cuarenta años jugando, eh. Si tenemos, por ejemplo, a Alberto Ulivet,
3: ¿eh? que el tío. Bueno, chichicreus. Sí, Chichicreus, pero chichi. Ha habido casos.
0: En aquella época era un caso. de Middleton. Darwin Middleton. Darwin Middleton, por ejemplo. Pero lo de, lo de Uribe, tú lo no ves jugar y que parece que tenga 30 años.
3: Yo he jugado con Uribe. ¿Con o contra? Con. Dos o sea, veces he jugado. Dos equipos. Uno en San José y otro en Lerida. Él
0: es de aquí, de Tarrasa, es de mi ciudad.
3: Sí, sí, claro, claro. Venga, sí, él. sí. Del, además, creo que. No sé si. No, del Esféric no es, creo. Sí, sí,
0: creo que es del Esféric,
3: ¿eh? Es del Esféric, ¿eh? Creo sí. que
0: sí, igual que Maldonado. Creo que sí.
3: Y sí, usted y Maldonado. Bueno, Maldonado, cuando era nuestro entrador, Salva, en Junior, que estaba con Pedro Martínez. Tú imagínate que vaya a dos entradores. De primero, Pedro Martínez, segundo, Salvador Maldonado. que Salvador Maldonado se fue? Eh, vino porque el año anterior teníamos entrenador a Edu Torras, sí. otro que también. Pues bueno, pues eh, Salva jugaba todavía, que no sé si en Hospitalero o en Terrassa, en, diga, en, en Primera B, y el día que éramos nueve se ponía a entrenar con nosotros. Hostia. Metralleta, metralleta, eh. Yo no lo recuerdo. Me ha quedado no mejor anotador de primera o primera vez o segunda división, no me acuerdo. pero mejor anotador.
6: Hostia, era un o sea, metralleta.
3: Jugaría,
0: si, si jugaba quinta raza, jugaría en el Sampera, supongo, ¿no? Que era el equipo que en aquella época. No sé ah, sí, época.
3: es verdad. Eh, es de Sanpera, es el, sí. el Olives de del Sampera. Tienes razón. Sí, 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 sí. Hostia, tú. Son uno de los equipos
0: míticos de aquí, de, de los punteros.
4: Sí, sí. O, o, sí un sí, un, un Maldonado, por cierto, que, que, que es noticia ahora. Para que lo comentábamos. Que, que el existe. tsunami
6: que ha habido en CB hoy. No, o ayer, claro. entre ayer y hoy. Ahí explicando ahora sí, sí, bien, ferido, con, el pie con, con el pie cambiado. El,
4: el, lo, de, lo de Burgos y es básicamente. Que Maldonado ah. fuera en un vale. mes y, medio, quedado, mes y medio. Vale,
3: y han puesto a Paco sí, ¿Y a, y a Breogán quién va?
4: Suena Javi Juárez para Berogán, suena Ni idea, no tengo ni idea quién es. No lo tengo controlado yo
6: a este tampoco. no Pero sí, a... se ha quedado muy educadamente. Estuvo en estudiantes.
3: Sí, bueno, y por cierto,
1: eh, la ha a gusto con hace,
3: hace un par de días nos dejó un gran entrador mítico en, en Lugo, un entrador asturiano, Ricardo Evia, desde aquí un recuerdo a don Ricardo, un tío excepcional, lo, lo un tío de también. los auténticos, un tío de los auténticos, de los que cuando entrenabas a las 10 de la mañana y llegabas dormido tepezabada era un tío de la cuenca minera en Asturias. ¡A la vida! Tenía que ir a trabajar, que no sabéis lo que es trabajar.
6: Divertidísimo. Eluar Ferrol de Ricardo Evia y la Baudelada más. Sí, sí. Manolito sí. Ayer también jugaba, ¿no? Manolito ayer, ayer,
3: bueno, sí, sí. Y Miguel Juane igual y... Sí, sí.
6: ¿Cómo vale, Valentín vale. Ruano. Eso pues tenemos que hacer un día un Míticos. programa
0: así de, de recordar. En Amalata.
6: La Amalata. Vista caliente ¿eh? para ganar en Amarillo. Sí, al lado, al lado de la ría de
3: Ferrol, que cuando entrabas a jugar estaba el agua hasta arriba y cuando salías estaba el agua que, que estaban los balcones colgados de la arena. Pero es eh, sitios míticos, o sea, hay campos de aquellos que no se olvidarán nunca. Son ratoneras, nunca. ¿eh? Te hablábamos también del de Huesca, sí. lo mismo, ¿eh? Donde jugaba el, el de Huesca, el antiguo al lado del parque, el Madre, Huesca, sí. al lado del parque era tremendo. Madre, tremendo de o, la, o la nave de Oximesa Graná.
0: No, he visto
3: no era, era tremendo. Buen, buen fresquito el fresquito ahí, el, el fresquito lo, lo creaban allá.
1: Yo, sobre todo, mi, mi padre lo, lo sabe mejor que nos estará escuchando. Sí, pues
3: sí, nada,
0: a mí me
1: llevaría allí, pero no tengo, no tengo recuerdo de bebé bueno, de, de ir para
3: allá. La pista de estudiantes antigua, antes de Magariños, era lo que llamaban la nevera.
1: La nevera, sí, se rompió, sí. En y se le y el, fastidió y el, en no, Filomena.
3: Y el nombre no, era, no estaba puesto porque sí, ¿eh? He Hacía más frío dentro que en la calle. Hiper ah. sí, congelado la, la sirena
1: ¿sacó la idea del pabellón para hacer los congelados de, la, de las tiendas? Pues en Filomena se, se le fastidió la nevera,
3: sí, lo sé, lo sé.
1: Yo juego allí como entrenador y, y sí que hace frío, hace frío Era un campo, hasta en el campo. mes de abril, mayo va y, y hace, fresquito, ¿eh? hace fresquito, No, no, en
3: junio lo abren para que en junio julio lo abren para que la gente entre.
0: <risa> bueno pues
4: sí, eh, sí. Eh,
7: eh,
0: si, si os parece lo vamos a ir dejando por aquí, quedamos ya una hora y, y cuarto, si no nos van a despedir por pesados y nada, espero que, que nos haya estado escuchando porque haya parecido un programa interesante y que se hayan tenido un ratillo y ya por la semana nos vamos viene. al
3: vintage siempre nos vamos siempre Al baloncesto, al baloncesto de sí. verdad la al, monte. al al. al al deporte y espectáculo al deporte y negocio uh, somos Nada. somos otra época menos Adri
6: claro, el claro. resto es son... nos vamos al auténtico.
3: Claro, a auténtico, auténtico a los sí señor, a los claro. orígenes a lo al sí,
6: sí,
1: abuelo cebolleta de toda la vida bueno Oye, ahora, creo que tira mucho claro que tira claro que tira muchísimo
3: eh, sí, lo dicho
0: sí. chicos pues un placer contar con vosotros una semana más y nos vemos la semana que viene así que Carlos Jesús Adrián y Rafa
3: que qué mala queda lo de Carlos Jesús.
1: Queda mal, qué verdad, eh. Parecemos <risa> vale, vale, un personaje de, 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 Jesús a, de Carlos. y Carlos Jesús? Cárdenas, Cárdenas. me sale Cárdenas. Parecemos aquí personajes de telenovela, Carlos Jesús, Adrián Rafael.
7: Rafael José. Queda mejor
0: decir, bueno, equipo, partidazo hoy hemos ganado de paliza y la semana que viene nos volvemos a juntar y vamos a jugar otro partido.
3: Y sin hacer zona, ¿eh? Y sí, exactamente. Pero jugando la pintura? Jugando, la pintura. jugando la pintura. De la pintura, En la pintura, sí, sí, sí. Por fantástico. supuesto.
0: Pues nada, chicos, lo dicho. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Un saludo a todos. Y un recuerdo al Canario. Au. Un recuerdo al Canario. Hasta luego.
3: <risa>
6: Saludos. Un abrazo.